0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам пять неожиданных фактов о великих музыкантах. Керенс Лист посылал поклонникам пучки собачьей шерсти под видом своих волос. Венгерский композитор Ференс, или как правильно называть его Франц Лист, пользовался огромной популярностью и имел много поклонников. Франца буквально преследовала восторженная толпа после его выступлений. Каждый раз, когда он рвал струну на фортепиано, поклонники пытались выкрасть ее, чтобы сделать себе фенечку на запястье. За носовые платки и перчатки Листа фанаты дрались, а портреты композитора носили на брошах и камеях. Женщины засыпали Франца любовными посланиями со просьбами подарить его Локон на память. Композитор довольно здраво рассудил, если каждой экзальтированной дамочке дарить по пряде волос, то можно и лысым остаться. И решил завести собаку. Когда его просили прислать Локон, Лист состригал его с несчастного животного, вкладывал в конверт и отсылал очередной фанатке. И та хранила эту драгоценность как зеницу ока. «Несколько произведений Мендельсона на самом деле принадлежат его сестре Фанне». Имя композитора Мендельсона стало нарицательным благодаря его свадебному маршу. Помимо него Феликс написал «Питок опер», больше полутора десятков симфоний, сочинял музыку для хоров и органов. Короче говоря, был довольно продуктивным композитором. Но немногим известно, что не все произведения Мендельсона принадлежат ему. У композитора была сестра Фани, которая тоже сочиняла музыку, правда она была больше известна как певица, даже несмотря на то, что написала фортепианные трио и квартет, оркестровую вертюру, четыре кантаты, больше 120 пьес для фортепиано и около 250 песен. Большая часть этих произведений не была опубликована при жизни Фанни, а те, что были, подписывались именем ее брата. Дело в том, что в XIX веке общество было всецело убеждено, что женщине в музыке делать нечего, если она, конечно, не певица. О том, чтобы дама стала композитором, и речи быть не могло. Отец Фанни и Феликса, Авраам Мендельсон, тоже был непоколебим в этом вопросе. Вот цитата. Музыка быть может станет его, то есть Феликса, профессией. А для тебя, то есть Фанни, она может и должна быть лишь украшением. Конец цитаты. Сам Феликс обращался с сестрой мягче, чем отец, но и он был невысокого мнения о ее композиторских способностях. Вот что он говорил. Насколько я знаю, Фанни должен сказать, что у нее нет ни склонности, ни призвания к авторству. В ней слишком много женского для этого. По творчеством сестры он подписывался с ее ведомой согласия, потому что музыкальные критики ни за что не признали бы сочинений женщины. В частности, долгое время считалось, что пасхальная соната для фортепиано была написана Феликсом Мендельсоном. И только в 2010 году музыковеды, изучив оригинал рукописи, поняли, что она сочинена в фанне. «Череп Йозефа Гайдна похитили из его могилы». Йозеф Гайден – знаменитый австрийский композитор, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Он создал мелодию, с которой впоследствии сочинили гимн для Германии, был учителем Бетховена. Написал 104 симфонии, 52 сонаты, без счету сочинений для клавесина и клавикорда. Дожил до 77 и благополучно умер после продолжительной болезни в 1809 году в Вене. Как раз когда в город входила армия французов под предводительством Наполеона. Из-за того, что Йозеф скончался аккурат в начале французской оккупации, его похоронили в простеньком гробу, некогда было проводить пышные прощальные церемонии. И только в 1820 году придворные напомнили принцу Николаусу Эстерхазе II, старому покровителю Гайдна, что тот собирался перезахоронить любимого композитора в семейной резиденции в Принц распорядился эксгумировать тело и пришел в ярость, когда оказалось, что в гробу отсутствует голова. После долгих расследований обнаружилось, что ее сразу после похорон выкрали некие Йозеф Розенбаум и Иоганн Петер, фанаты френологии. Это ныне опровергнутая наука о том, что интеллектуальные способности человека можно определить по строению черепа. Петр подкупил могильщика, чтобы тот передал голову ему, и с удовольствием констатировал, что в черепе Гайдна цитата, «музыкальная шишка полностью развита». Принц направил в дом Розенбаума и Петера полицию с обыском, но Розенбаум спрятал череп в соломенный матрас, а сверху положил свою жену Терезу убедила жандармов, что у нее менструация, и джентльмены не стали обыскивать кровать. Розенбаум же подсунул им чужой череп, оставив голову Гайдна у себя. Принц удовлетворился полученным черепом и захоронил кумира вместе с ним, не подозревая, что на самом деле тот принадлежал некой женщине. Правда, раскрылась только в 1954 году, и настоящий череп Гайдна нашли и поместили в гробницу. Уже имевшуюся там голову безымянной дамы убирать не стали». Люли нечаянно убил себя дирижерской тростью. Композитор Жан-Батист Люли известен знатокам классической музыки как один из ведущих представителей французского барокко. Он был любимцем Людовика XIV, того, который король солнца, создателем французской национальной оперы и автором изрядного количества балетов. Впрочем, этот малый примечателен также своей трагической судьбой. Казалось бы, работа композитором и дирижером не подразумевает возможности физических травм. Это не столярное мастерство и даже не полеты на параплане. Но Люли не повезло. Как-то раз Людовик приболел, а когда выздоровел, понадобилось срочно вославить Всевышнего, что не спасал своему заместителю на французской земле, здоровье. И Люли написал для короля произведение под названием «Тедеум». Когда Величество поднялось с постели, композитор немедленно приветствовал его, стоя во главе оркестра, который заиграл для монарха новую мелодию. Но во времена люли такой сложный агрегат, как дирижерская палочка, еще не был изобретен, и вместо него применялась здоровенная дубина под названием батута. Это такая тяжелая массивная трость из металла или дерева, которой руководитель музыкального ансамбля отбивал такт. В общем, Люли до того увлеченно колотил своей батутой по полу, что пробил ею себе большой палец на ноге. Рана загноилась, и композитор скончался от гангрены. Он отказывался от ампутации, поскольку помимо музыкальной деятельности был также королевским танцором и балетмейстером. И до последнего надеялся, что как-нибудь обойдется. Но не обошлось. «Чайковский боялся, что у него отвалится голова». Петр Ильич Чайковский был весьма скромным и стеснительным человеком со многими странностями. Так, одной своей знакомой в письме он признавался в том, что боится выступать на публике. Вот цитата. «Целую жизнь свою я всегда мучился и страдал от сознания своей неспособности к дирижированию. Мне казалось, что как-то стыдно и позорно не уметь владеть собой до того, что при одной мысли о выходе с палочкой перед публикой я трепещу от страха и ужаса». Конец цитаты. В других своих письмах он писал о себе «Бездарность, моя порочная натура, я мерзкий и я гадкий». А когда немецкий филофонист Юлиус Блок попросил Чайковского сыграть что-нибудь для записи, композитор отказался со словами ⁇ Я плохой пианист и мой голос скрипучий, зачем увековечивать это ⁇ Но сильнее всего стеснительность Чайковского проявлялась, когда он дирижировал. Он всегда придерживал свою голову левой рукой, сжимая палочку в правой. Композитору все время казалось, будто бы она вот-вот соскочит с плеч. Иногда он брался за бороду, чтобы проверить, что голова держится прочно. Психиатры предполагают, что причиной страхов Чайковского могла быть форма так называемой «стеклянной иллюзии» распространенного психического расстройства. Люди, страдающие им, рассматривают свои тела как нечто невероятно хрупкое и способное в любой момент сломаться. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст.